0: 大家好，今天想跟大家聊聊怎么拒绝脑袋空白。大家好，我是 Steven， 欢迎来到教室后面。我的频道主要呢是想跟大家聊聊以前在学校老师不会教我们的一些观念或者一些想法，希望可以为带来各位新的启发。自此改变自己的生活态度。那如果各位有一些因为我的节目得到一些灵感启发，或者是说大家想要听哪类的内容呢？也可以在 Apple Podcast 留言，或者在我的 IG 留言跟我分享哦。也希望大家可以在 Apple Podcast 给我五颗星的评分，我也会努力的，尽量在每个礼拜都能推出新的单集。谢谢大家。那今天呢，主要想跟大家聊聊是大家常见的一些上台之后的一些毛病。那是不是有一些经验，就是在我们上台后呢？我们明明就有准备我们一些资料，我们一些报告内容，等到你上台的时候，却没有办法讲出什么字。我们的脑袋可能一片空白，就算我们一开始有想到要讲什么，但是也因为这么多人的眼睛在盯着你看，反而没有办法发挥平常也练习的一些成果，或者是说我们脑袋卡卡的。就算我们想要讲 A 这样的意思，但是却讲成了 B， 我们没有办法充分表达自己的意思，因为我们在这样的环境下，太多人盯着我们看，我们没有办法适时地表达我们内心的意思，最后我们就讲错我们自己的想法，甚至跟自己原来想讲的话有一百八十度的不一样。那或者是说，我们在报告完的时候呢，就会有人询问。我们被问的时候呢，可能会有愣住的经验，就是别人问我们 A， 但是因为我们不知道从哪里去切入这个问题，去找一个答案，所以我们又怕讲错，又怕我们回答的内容不是他想听的，所以我们就会愣在那边，迟迟不知道应该如何回应。那为什么会这样子？呃，也许很多人都会觉得说，哦，那是因为你练习不够完全。我们没有在事前有一个好好的练习，当然这也是原因之一，准备不周全，只思考自己想讲的，但是却没有质疑说自己所发表的一些内容是不是容易被质疑，是不是有哪里不符合逻辑的地方。但是这些东西却是在我们报告一开始，其实我们就可以先去思考的地方，我们也许可以在不同的地方都写出不同的事前准备。这样子，在让我们的会议，或者是说向长官报告事情的时候呢，我们就会有一个万全的准备。那还有几个原因，有可能导致我们上台的时候没有办法发挥出正常状态。这个就是说，也许我们的思考没有很深入。我们面对一个我们需要去解答的问题，我们只看到问题的表面，却没有去思考说背后的短、中、长级的原因。举例来说。有一个员工，他可能犯了一个错误，导致公司的亏损。那我们在针对这件事情的时候，有可能想的只是为什么这个员工没有按照我们公司的方法去执行我们交代他的任务，而让这件事情最后搞砸了。但是这只是表面的原因，背后的原因，我们应该要去思考说，这个员工搞砸了这件事情，是不是因为我们的教育？我们的一些员工的训练并不扎实，我们没有办法让员工知道，我们叫他们做这些事情的背后原因是什么，而只是让他们像机器人一般的去做他们自己要做的事情。所以说，思考背后的短、中、长期的原因，才是真正的解决问题的方法，而不是一昧的只看到问题的表面。所以。在我们在回答问题，在应对别人对我们的提问的时候呢，我们也应该去思考，是不是我的报告中，我的专案的计划，是不是有类似的问题，只看到表面，而没有深入的去思考这整个架构背后的原因。那好，第三个，我们并没有自信。在回答的过程当中，我们可能就是太紧张。我们有可能对我们自己的工作，我们对我们自己的简报没有自信，导致我们在报告的时候呢，没有办法以一个最流畅的逻辑、最稳健的台风去阐释我们想要表达的内容。所以说呢，我们要怎么样去面对这样子一个问题？我们要怎么解决上台所对我们产生的压力？我们应该要从训练应对能力开始，训练应对能力。不是说只是增加我们口才，而是我们要在对话的过程中呢，去快速的去反映我们自己的想法。有时候别人给你的时间也许不多，有时候你可能要在几分钟内就回答出别人想要听的问题的答案。在美国有一种说法叫做“电梯的面试”，这是什么意思呢？就是说我们要让主管有深刻的印象，对于我们自己的能力。有我们自己的想法，我们可以什么时候可以得到一个最好的表现的机会呢？就是在电梯里面，在电梯里面遇到我们主管、遇到我们长官的时候，也许我们就一分钟，我们要在一分钟里面跟他说明什么事情，才能让我们的评价有很高的提升。所以我们要把握的就是这种时间，而不是专程去唱去找别人、专专程去报告的场合。我们要善用这些琐碎的时间，才能让别人对我们有更好的印象。因为在电梯里面，也许长官都是很轻松的，他放下防备的，不认为说我们可能要跟他讲什么，也许只是闲聊。但是，如果在闲聊的过程中，我们不经意地讲出我们厉害的地方，我们跟别人不同的地方，那在他的心中，我们的地位就会很大的一个提升。因此，训练应对能力，对我们来说，可以对于任何事情，我们都可以提出一个快速而且正确的一个看法。我们也不需要大量的时间，就可以确立我们自己本身的意见，而不去是一昧的去想要去拍马屁，一昧的想要去为了讲话而讲话。我们不要花太多时间，可以确立自己的意见。这对我们来说是一个很大的帮助。那第三个是要更有自信，快速的应对呢？除了让我们自己能得到别人尊重，让别人更放心之外呢，我们也可以展现我们自信的过程当中呢，我们身体会分泌一些荷尔，蒙。这些荷尔蒙呢会让我们自己的表现有很高的提升。我举个例子好了，我以前学生的时候呢，有去做一个面试。那时候面试有很多人，然后每个人都西装笔挺的，每个人看起来都很害羞、很紧张的在准备自己的讲稿。但是我看到他们很紧张的样子，我就觉得我不应该这么紧张，我应该要表现出一种我已经得到这个 offer 的一个能力。所以我就把我的讲稿放到了包里面，然后我就开始抬头挺胸，我开始深呼吸，然后走一走。看一下周边的环境，看一下公司周边的环境，想象我现在已经是这个公司的员工了。这个面试对我来说只是一个过程，我一定会上，我相信我自己有这个能力。因此，我在进去面试的时候呢，我都能很坦然地讲出我一开始就准备好的内容，我也表现出我一定是会上的样子。那当然了、啊，最后我得到这个 offer。而其他人呢？也许他们的准备内容比我好，也许我的能力不是所有人最好的，但是我表现出这个很有自信的样子，这样子对面试官来说，一开始就已经对我很放心了，赢得了他的尊重之后，我才能继续的把我自己的想法很流利、很流畅的跟他说，最后我才能得到这样子的一个胜利。这个叫做胜者的姿态。那第四个呢？平常时候我们就可以去享受这个思考的过程，思考的过程是快乐的。我们可以从思考中去了解、去发现自己平常没有发现的那一面。我们可以从思考过程中去发现、去了解我们平常日常生活没有发现的那一面。最后，我们当然在节省的这些时间当中。会让我们提升工作速度以及我们的工作效率，快速的应对，快速的提出看法，快速的把我们自己的想法写到我们自己的笔记本里面。我们就在下次会议的时候呢，不需要太多的时间准备，我们就可以马上的进入转化。那接下来我想跟大家聊聊是说了那么多训练应对能力的好处。那我们应该要怎么样去做练习呢？我们要怎么样在日常生活中就能去练习我们快速应对的能力呢？我在这里跟各位分享几个我自己的方法。第一个最简单也是最基本的，我们要养成找资料的习惯。找资料习惯这种东西并不是我们天生就会的，因为 Google 这个东西出来之后。我们每个人才发现哦，找资料原来是这么的方便，因为这么的快速可以解决我们很多的问题。所以养成找资料的习惯，第一，我们不用麻烦别人；第二，我们可以从找资料的习惯里面呢，我们可以知道我们自己的想法是什么。我们如果没有打清楚关键字的话，它是不会搜寻到我们想要的资料的。所以，在这一连串的逻辑当中，我们要学会的就是。精准地把我们的关键字喂给 Google， 看久了，我们这些资料，我们之后就可以很快速地去搜寻到我们想要的东西，我们就可以快速地处理问题。因为现在是资讯爆炸的时代，我们每个人都可以在网络上搜寻到我们任何想要知道的资讯，所以谁在找资料比较快，又比较精准，又比较广泛，谁就能在工作上有更好的一个突破。所以，我建议大家可以养成找资料的习惯。有任何事情，就是立刻找资料，立刻搜寻。这样子对于我们日常生活的刻意练习来说，是一个很大的帮助。我们不只可以处理我们自己面对的问题，也可以从找资料的过程中搜寻、浏览其他我们没有想到的问题。这也是我们提高我们自己深度思考、广泛学习的一个能力。那刚开始的话，我建议从兴趣出发，从兴趣出发去培养一个深入思考能力，对我们来说是一个很方便、最舒服的一个方向。我们不需要去一开始就去搜寻一些很艰涩难懂的问题，为了成长而成长，这不是我们想要的，这也不会让我们坚持太久。所以我建议各位从兴趣出发。也许我们玩游戏，我们在游戏世界里面遇到了一些人事物。我们可以好奇，我们可以思考，为什么在这样子的时代，为什么他们会穿这样子？为什么房子他们是这样子盖的？是不是因为当地的可能很潮湿，可能蛇很多，所以他们要把屋子往上叠一层，避免蛇跑到楼上来呢？那这样子的环境之下，我们是不是在我们现在的生活当中，是不是有类似的状况呢？从兴趣出发，培养深入思考能力。这样子，我们可以更快速、更直觉地去关注到更多的议题。那再來是找人说说自己的想法，这一点也很重要。我们在自己的日常生活当中发现、思考了许多我们自己个人独到的见解后呢，我们也许可以找人分享，我们也许可以把我们所知道的事情教别人。如果我们可以让他们了解我们自己所想要讲的内容的话。那对我们来说，其实就是表示我们已经彻底的吸收这样子一个知识。也许我们可以把我们工作的一些事情，我们在工作的执行的计划，分享给我们的父母、我们的女朋友、男朋友听。我们不只是只把工作的时间把它当做工作，我们可以在工作之后呢，可以分享我们自己工作的内容给各位听。那让大家知道说，我们现在的工作是在做什么。以及这些事情的困难点是什么？因此，找人说说自己的想法，不只是把我们的想法分享出去之外呢，我们也可以检视我们现在心里这些想法是不是有哪些地方有矛盾的状况。在日常生活当中，我们去做一个刻意练习，不但可以让我们的思考更加的活跃，让我们的生活过得更加的丰富之外呢，我们也可以在工作的时候运用这些能力去让我们的。开会的时候，或者在让我们报告的时候呢，可以更加的顺利表达我们自己的意见。接下来跟大家讲的是，有关在会议在报告的时候呢，我们应该可以做怎么样子的调整。第一个建议是，我们可以准备三句话的讲稿，分别是前、中、后。讲稿前是什么意思呢？讲稿前的意思就是说。我们在开会前呢，我们就已经先把我们要报告事情的核心概念用三句话表示，因为四句、五句可能太多，一句、两句也可能太少，我们就把我们的资料全部浓缩成三句。我们主要是要做什么？我们在会议中呢，也可以在别人答询的过程中修正我们自己的核心的一个目标。那在事后，我们可以检视这些发问者。或是提出质疑的人，他们的意见或者他们的说话，是不是有我们可以值得借鉴的地方？所以，这个三句讲稿的真谛就在于，我们在会议前、会议中跟会议后的时候，我们就可以不断地修正我们自己的想法，让我们自己的想法可以吸取每个人所有意见的精华，得到一个最好的一个成果。然后，记得我们要在会议的时候呢，我们不要太执着于有条理的发言。太执着于有条理的发言呢，有可能会让自己原先要想表达的一些内容会乱掉，乱了套之后，我们后面即使我们想要说的一些话，是我们真正觉得应该要讲的话，我们有可能被自己的执着搞到没有办法好好的讲出我们自己想表达的东西，最后。甚至有可能会讲成错的东西也不一定。那要怎么避免这样的状况呢？我们可以在会议开始的时候，我们就先模拟，先假设他们可能会问什么问题，事先模拟这个会议的状况，事先模拟会提发问的人。这样子，我们在真的在遇到他们对我们提问的时候呢，我们就可以从容不迫地回答他们想要的答案。或者是说，我们即使回答不出来也没关系，我们也可以让我们自己在会议之后呢，可以一直修正我们自己的思考模式。那最重要、最重要一点是，记住不要太在意别人的想法，因为我们在报告、在做出我们意见分享的时候呢，我们是我们自己，我们要尽自己的所能去做我们自己应该要做的事情。要知道，我们要做的事情可能不能满足所有的人。每个人对我们所做的事情，一定都会有质疑，一定会有疑问。这就让我想到了心理学家阿德勒的一个理论。他说，课题分离是一个我们每个人都要学会尝试去做的事情。什么是课题分离呢？就是说，我们每个人都是自己的课题。我们在跟别人分享我们的报告，或者是说我们在跟别人处事的时候，我们只需要关注我们自己的课题就好了。我们不要去管别人的课题，这样子在我们的生活，我们才可以对自己负责。这什么意思呢？就是说，假如我现在报告事情给别人听，分享自己的想法这件事情就是一个课题，这是我的课题，我要把我自己的想法跟大家讲。那别人也有自己的课题，他的课题就是听我讲的话，他们自己吸收，他们能不能认可，这就是他们自己的课题。那他如果对你质疑的话，这就是他们对于处置自己课题的方式。当然，对我们质疑的话，我们也有自己的课题处置方式。我们可以思考他提出的问题，以及对于我们的质疑是不是正确的，这里面是不是有我们可以吸收、我们可以吸取的地方？我们要思考哪些是我们可以吸取的一些事情，哪些可能只是他鸡蛋里挑骨头的东西。所以别在意别人的想法，对于我们现在的人现在的生活来说，其实是非常重要的事情。所以在会议之中，我们可以用这些方法去让我们自己可以有自信，让我们自己注重于我们自己想要发表的一些意见，这在我们的生活、在我们的工作上有一个很大的帮助。那接下来呢，可能就是要各位自己要在日常生活努力的去锻炼自己，我们要自己去把握每一件可以让我们自己成长的机会。那今天的分享就先到这边，也谢谢大家今天的收听。学校教的事是知识，也谢谢大家收听教师后面老师不会教的事。那这里就先这样子喽，拜拜。